0: Hey Humann, auch wenn ich am liebsten eher über so Themen sprechen würde wie Porsche-Gate oder ganz grundsätzlich die Haltung der FDP zu unserem Staat und welche Funktion er eigentlich in der Gesellschaft hat und welche Rolle Politik in diesem Zusammenspiel als gestaltende Kraft hier eigentlich spielt. Denn ehrlich gesagt wurde mir ziemlich blümmerant, als ich vor kurzem die Lage der Nation gehört habe, mit einem Interview mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die ja sonst eher so in Sachen Verteidigungsfragen immer eine Expertise hat. Aber auf die Frage hin, welche Rolle denn eigentlich der Staat auch im Zusammenhang mit Klimawandel und so weiter einnehmen soll, kam dann so zusammengeschnitten das hier heraus. Was ich nicht leiden kann, ist,
1: wenn jeder im Warmen sitzt und sagt, Staat, mach du mal. Wir sind der Staat und wenn Sie jetzt sagen, was konkret eine Bundesregierung machen kann, dann ist es eben Regeln einzuführen, wo der Einzelne entscheiden kann, mache ich A oder B. Das ist natürlich völlig richtig, allerdings schafft der Staat ja die ökonomischen Rahmenbedingungen für das Handeln der einzelnen Menschen. Wo denken Sie denn, muss der Staat die richtigen Anreize setzen, damit wir eben nicht mehr über unsere Verhältnisse leben? Aber das ist doch nicht nur eine staatliche Aufgabe. Nein, aber da, das ist, da haben Sie ja völlig recht. Nur Wir fragen jetzt aber spezifisch danach. Aber, ja, ja. ja, aber da, ich finde das zu kurz gegriffen. Sie sehen den Staat als Überbau, der alles regelt. Nein, nicht alles regelt. Aber er setzt Rahmenbedingungen für, für die Freiheit des Einzelnen. Er setzt Rahmenbedingungen für die Freiheit des Einzelnen. Da, wenn, Ulf dann, wenn Ulf danach fragt, dann sagen Sie, die Individuen müssen das machen. Das stimmt sicherlich, aber was uns interessiert ist, was aus der Perspektive der FDP soll der Staat tun, damit zukünftige Generationen diese Freiheit auch noch genießen. Das kann ich Ihnen sagen. Der Staat hat Rahmenbedingungen zu setzen, wo am Ende der Einzelne entscheidet, gehe ich den oder den. Aber welche Rahmenbedingungen sind das konkret heute? Nein, das, das nehmen Sie. Sie haben ja gerade das mit dem äh, mit dem Auto genannt. Ja, Tempolimit. Äh, mit dem nein, nicht nee, Also jetzt jetzt wirklich nicht. Übrigens, das, nee, das ist, okay, zu, aber was das ist wirklich aber, zu trivial? Okay, dann sagen Sie das. Weil das ist, man sollte auch diese Trivialität dazu ist auch die Situation, in der wir leben, zu ernst. Dann sagen Sie, was der Staat machen soll. Nein, er kann nur einen Rahmen setzen, in dem die Menschen eine Auswahl haben. Aber was konkret ist das heute? Was was ich gerade gesagt habe. Okay, okay, dann, okay, dann, dann kommen wir auch zu einem zum etwas anderen Thema.
0: Genau, dieses etwas andere Thema könnte zum Beispiel die neue Amazon-Serie von Adam McKay sein, der Macher des Filmes Big Short oder zuletzt Don't Look Up. Die Serie trägt den eingänglichen Titel The Giant Beast, That is the Global Economy und beschreibt in acht Folgen unterschiedliche Themen zur globalen Weltwirtschaft. Die erste Folge hat mich schon ziemlich vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Und zwar ging es darum, wie ein gigantisches Netzwerk aus Ländern, Banken, Unternehmen, Institutionen eine gigantische Geldwaschmaschine aufgebaut haben. Man schätzt die Summen dieser Schattenökonomie auf mehrere Billionen Dollar und damit ist das Ganze sogar größer als die gesamte globale Stahlindustrie oder sogar die globale Landwirtschaft. Einige erinnern sich ja vielleicht noch an den Begriff der Panama Papers. Das ist tatsächlich ein Teil dieses gigantischen Systems, wo eben durchaus auch äh, Staatschefs, äh, Bankenchefs, äh, Anwälte etc., in diesem ganzen Konstrukt drin verwickelt sind und dort natürlich Milliarden an Geldern an demokratischen Gesellschaften vorbeigeschleust werden auf Kosten der Gesellschaft. Und ich finde es ganz bemerkenswert, dass Christian Lindner zwar die ganze Zeit sagt, dass der Staat kein Geld hätte einerseits und wir auf diese Schuldenbremse achten müssen und deswegen können wir unsere marode Infrastruktur nicht erneuern, können anstehende Reformen nicht vollziehen oder gar Menschen helfen, die zwar schuften, aber trotzdem nicht genug Geld in den Taschen haben und vor Armut bedroht sind oder mitten in der Armut stecken und sich einreihen in die kilometerlangen Schlangen an die Tafeln. Das Christian Lindner in diesem Zusammenhang so 0,0 gar nichts über das Thema Steuerflucht oder das Thema Geldwäsche zu sagen hat, weil das könnte ja tatsächlich eine mögliche Einnahmequelle sein, die für ein bisschen mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgt. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass gerade die Grünen und die grüne Partei eigentlich im Wahlkampf das Thema Geldwäsche in Deutschland und so weiter massiv angehen wollte, aber auch von dieser Seite ist leider nicht mehr viel zu hören, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil wir einerseits dazu aufgerufen werden, beim Duschen nicht so lange zu machen und die Heizung ein paar Grad runterzustellen und generell sollen wir uns schon mal warm anziehen für die nächsten Jahre, dass wir auch ordentlich mehr buckeln und Stunden schrubben und Überstunden machen und die Extrameile laufen und das letzte bisschen Zitronensaft rauspressen, wo es nur unten geht. Aber dass man jetzt den großen kriminellen dicken Fischen, die ja gleichzeitig aus Oligarchen bestehen, beziehungsweise es muss ja noch nicht mal superkriminellen sein, es reicht doch schon zu sehen, wer hat denn alles massiv von der Pandemie profitiert, wer profitiert denn massiv von dem Kriegsgeschehen und macht übermäßige Gewinne. Und zwar wirklich auf Kosten der Umwelt und des Klimas. Das muss man eben auch noch an der Situation sehen. Was ist denn das Problem, dass man diese Leute im Ausgleich, nicht auch ein Stück weit was in die Gesellschaft zurückgeben lässt. Dass man den jetzt nicht an den Geldbeutel so schnell will, das ist mir unerklärlich. Also, dass man das noch nichtmals mehr thematisiert, finde ich schon ganz schön frech in Anbetracht der gesamten Lage und dass wir eben wie immer und wie so oft bis ganz nach unten die Verantwortung durchreichen und das Maximum herausquetschen bei denen, die sowieso nichts in den Taschen haben. Weil leider haben die Akteure von ich bin arm betroffen keine Standleitung zum Bundesfinanzminister und hatten dementsprechend leider nicht so wirksame Einflussmöglichkeiten auf die Koalitionsverhandlungen, wie so manche CEOs in Deutschland, die nun ebenfalls in die Hände spucken und auch mal eben zwei Konzerne gleichzeitig leiten müssen. Apropos nichts in den Taschen haben, wir werden ja am Donnerstag den 28.07.22, Dort machen wir wieder ein Livestream und zwar ab 20 Uhr diesmal und äh, ihr könnt das Ganze euch anschauen auf unseren Critical Infinity Twitch Kanal und den Critical Infinity YouTube-Kanal diesmal. Wir werden nämlich parallel auf den beiden Plattformen streamen und euch mit einbinden in das Gespräch. Und unser Thema diesmal wird sein Armut, Armut auf YouTube. Das heißt, wie wird das Thema Armut auf YouTube präsentiert? Was gibt es da für aktuellen Content? Und wir schauen uns das gemeinsam an mit unserem Gast nämlich Dave, den Asifluencer. Dave, der selber aktiv ist äh, beim Hashtag Ich bin Amos betroffen und sich auch auf Twitter mit diesem Thema immer wieder ähm, befasst. Mit ihm werden wir gemeinsam uns ein paar YouTube Clips angucken und darüber diskutieren und sprechen und schauen, was steckt da eigentlich wieder unter der Oberfläche. Jetzt aber zu deiner eigentlichen Frage, Human. Du hast mich ja auf diesen Spiegelartikel hingewiesen von dem Unternehmen InnoGames, ein Spieleentwicklerstudio und Betreiber von browserbasierten und mobilen Online-Games und die sitzen in Hamburg. Das Besondere, sag ich mal, von ihrer Produktlandschaft ist, dass alle ihre Spiele Free-to-Play sind. Free-to-Play sind eben kostenlose Spiele, die aber letztendlich ihr Geld damit machen, dass Spielerinnen und Spieler in Coins investieren, in irgendwelche Items, in Kosmetik, in Skins und so weiter und so fort. Und man kann auch den anderen Begriff im Zusammenhang von Free-to-Play einstreuen, nämlich das Thema pay To win, Das heißt, ich bezahle dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, zu gewinnen. Warum erwähne ich das eigentlich in diesem Zusammenhang? Ich glaube, es macht nämlich schon einen Unterschied, ob ich für Unternehmen arbeiten möchte, die ein geiles Story-Game mit Tiefe und äh, AAA-Charakter und so weiter produziere, oder ob ich eben eher diese handy -Game geschichte habe mit dem umstrittenen Free-to-Play-Charakter, wo natürlich immer der Verdacht besteht, dass man hier den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einfach nur mit zum Teil sehr fragwürdigen Methoden das Geld aus der Tasche ziehen will. Das aber mal beiseite, darum geht es ja eigentlich im Kern gar nicht bei diesem Spiegelartikel, sondern Inno Games. Haben sich jetzt eben den Move überlegt. Wie wäre es denn, wenn wir unsere Gehälter oder unsere Gehälterbandbreite mal transparent nach außen kommunizieren? Der Vorteil, den sie dadurch allein schon haben, ist, dass sie eine Meldung bei Spiegel Online dafür bekommen haben und damit auch wiederum Werbung für sich kostenlos erhalten haben. Also Respekt dafür. Herzlichen Glückwunsch. Da hatte jemand gute PR-Kontakte. Aber die Frage war ja, was fällt mir so da auf und ein zu diesem Artikel. Zunächst einmal muss ich sagen, ich bin natürlich ein großer Fan von Transparenz. Also grundsätzlich zumindest alles, was, sage ich mal, in Richtung Politik und Wirtschaft geht, bin ich ein großer Freund davon, Transparenz zu haben. Und als Demokrat und Fan der Demokratie ist natürlich Transparenz eine gewisse Voraussetzung zu allem. Nicht wahr, Christian Lindner? Aber zurück zum Artikel. Dieses Unternehmen suggeriert ja, dass sie was Tolles machen. Im ersten Blick hat man ja auch wirklich ein gutes Gefühl, wo man sagt, Mensch, das sind tolle, ein tolles Unternehmen, die machen das hier transparent. Wenn man das so überfliegt, ja, dann hat man so ein bisschen dieses Gefühl. Dadurch, dass du mich quasi mit der Nase auf diesen Artikel gedrückt hast, ähm, hat es natürlich dazu geführt, dass ich diesen Artikel etwas intensiver lesen musste und da fallen einem natürlich dann die Cracks, die Risse in der Oberfläche sofort auf und die möchte ich mal wie folgt benennen. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, war tatsächlich, dass ja die gesamte Gehaltsbandbreite, dieser einzelnen Stellen, wurde ja sehr ausführlich in verschiedenen Ressorts aufgeschlüsselt und dargestellt. Was ich aber wirklich bemerkenswert fand, ist, dass die gesamte Unternehmensführung ihre Gehälter nicht veröffentlicht haben. Ich würde mal behaupten, das ist die denkbar schlechteste aller Varianten, die man so im Unternehmen machen kann. Die Gehälter der Führungsetage bleiben geheim, während die Gehälter der Angestellten bis hoch zu den Teamleitungen im Spiegel veröffentlicht werden. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, wenn ich so ein bisschen zu Unternehmen recherchiere, mache ich ganz gerne immer die Rechnung pro Kopf Umsatz. Also ich rechne den Gesamtumsatz durch die Mitarbeiterzahl und äh, dann kommt man eben auf diesen Indikatorwert und der ist tatsächlich bei InnoGames bemerkenswert hoch. Ähm, laut den Zahlen von 2019 und 2020 ähm, erwirtschaftet jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin pro Nase 475.000 Euro. Und damit ihr das jetzt ein bisschen besser einordnen könnt, habe ich mal zum Vergleich einen der größten Gaming-Player herausgenommen, nämlich Ubisoft. Ubisoft mit Sitz in Frankreich. Da beträgt tatsächlich der Pro-Kopf-Umsatz läppische 102.000 Euro. Übrigens ungefähr vergleichbar mit 113.000 Euro Pro-Kopf-Umsatz bei McDonald's. Von daher wäre eine Transparenz der Gehälter in der Chefetage, glaube ich, schon sehr, sehr interessant. Denn bei InnoGames ist der Pro-Kopf-Umsatz um mehr als viermal so groß wie bei einem der großen Platzhirsche. Und ich kann auch sehr gut verstehen, warum die Mitbewerber im Gaming-Markt und vor allen Dingen in Deutschland, dessen Landschaft ja noch, sage ich mal, sehr stiefmütterlich aufgestellt ist. Es gibt also nicht so viele Gaming-Unternehmen in Deutschland, dafür aber sehr viele Indie-Game-Studios, also kleine, feine Studios, die natürlich nicht über diese Art von Kapital verfügen, wie es vielleicht Inno Games verfügt. Und durch diese Veröffentlichung ähm, dieser Gehälter verschafft sich letztendlich Inno Games natürlich auch einen enormen Wettbewerbsvorteil, wenn wir zugleich eben sehen, dass es diesen Fachkräftemangel Insgesamt gibt. Außerdem kann man sagen, dass diese Gehaltstabelle, die veröffentlicht wurde in einem der reichweitenstärksten Online-Medien, ähm, dass, wenn man die vergleicht mit den Gehaltsstrukturen, die sonst in der Branche so üblich ist, dann wird man feststellen, Jo, die zahlen überproportional mehr als andere. Das setzt natürlich alle anderen Entwicklerstudios immens unter Druck, die eben nicht auf dieses Kapitalpolster zurückgreifen können, die vielleicht auch nicht in der Lage sind, solche PR-Stories ähm, aus langer Hand irgendwo zu platzieren oder vielleicht war es auch ein Glücksfall. Und das ist schon, Insgesamt gesehen für den gesamten Markt, für die Branche schon durchaus unfair. Also man könnte auch hier von Pay-to-Win sprechen. Und neben diesen Gehältern erfahren wir leider nicht so wirklich, was denn der Workload in dieser Organisation ist, also wie viele Stunden die Leute letztendlich schrubben müssen. Zwar steht da, dass diese Gehälter sich auf 40 Stunden pro Woche Verträge beziehen, aber gleichzeitig wird auch benannt, dass es Vertrauensarbeitszeit gibt und Stunden nicht erfasst werden. Und das bedeutet eben, dass mögliche Überstunden oder sogenannte Crunches. Das ist ein großes Thema in der Gaming-Industrie. Das sind ganze Zeiträume von Überstunden, die vor allen Dingen dann immer auftauchen, wenn ein Spiel kurz vor dem Erscheinungstermin fertig werden soll, wo dann eben in den letzten Zügen noch irgendwelche Bugs gefixt werden müssen, also Fehler ausgemerzt werden oder gewisse äh, Sachen gepolished werden, also nochmal verbessert werden, optisch nochmal ausgefeilter werden, also Phasen der Überstunden, der Mehrarbeit, die in der Regel dann auch meistens gar nicht vergütet werden oder in dem Fall hier von Inno Games offenbar auch gar nicht erfasst werden sollen und ich finde, das ist schon mal eine Information, die mir wesentlich wichtiger wäre als zukünftiger Bewerber, nämlich die Frage, ja gut, was muss ich denn für mein Geld dann letztendlich leisten, also wie erreichbar muss ich denn sein, muss ich tatsächlich auch mal das Wochenende durcharbeiten, muss ich damit rechnen, dass ich den geplanten Urlaub streichen muss, weil durch mangelndes Management letztendlich, die Ressourcen so schlecht organisiert wurden, dass man Überstunden kloppen muss, um fertig zu werden oder war die Marketingabteilung so überambitioniert mit der Ankündigung eines Release-Termins, der von vornherein nicht zu schaffen sind. All das sind ja Geschichten, die man aus der Gaming- Branche so mitbekommt und ich glaube, das wirst du ja auch hummern, im GameStar-Podcast in einer Podcast-Episode noch weiter mit den Kollegen des Magazins Grüße gehen raus, entsprechend nochmal vertiefen. Also das ganze Thema Crunches, Überstunden, wäre für mich dann schon gut zu wissen als Bewerber, worauf ich mich letztendlich einlasse. Und ich finde es ja interessant, dass Andreas Lieb, der Director of Human Resources bei InnoGames, der diesen ganzen Artikel sozusagen auch nochmal eine Rahmung gibt, dass der ja sagt, naja, wir machen diese Gehälter mal öffentlich, damit ihr seht, hey, die Arbeitsbedingungen sind gar nicht so schlecht in der Gaming-Industrie, weil ihr verdient ganz viel Geld. Dabei hat aber Andreas Lieb noch nicht ganz verstanden, was die umfassenden Probleme der Arbeitsbedingungen in der Gaming-Branche bisher waren. Nämlich zum einen die vorhin erwähnten Crunches, aber zum anderen hat die Gaming-Branche auch ein großes Problem mit Sexismus, mit Rassismus, also ich sag mal mit Unternehmenskultur kulturellen Komponenten, die tief hineinragen in das Strafbare. Und all diese scheinbar nebensächlichen Dinge, die aber eine enorme Wirkung haben auf Menschen, also auf die eigene Gesundheit, physisch, psychisch, Belastbarkeit, Stresslevel, all diese Dinge, Burnout. Und wenn diese Dinge nur noch mit Geld übertüncht werden, dann gibt es natürlich ein enormes Problem. Und wir leben ja, und das kritisieren wir ja auch ständig, eben in einer Art Hamsterrad, wo Geld in der Regel eine übergeordnete Rolle spielt. Und da wir in einem System leben, die fast schon religiös Geld verehren, wo Geld sozusagen zum Selbstzweck wird. Da ist natürlich dann auch die Gefahr, dass wenn Geld überhöht betrachtet wird und besonders viel angeboten wird, damit alle anderen möglichen wichtigen Dinge des Lebens ein Stück weit überstrahlt werden und das ist zum einen die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Arbeit, der eigene inhaltliche Anspruch, weil deswegen habe ich nochmal ganz klar thematisiert, Inno Games produziert Spiele, die in der Branche wahrscheinlich eher so ein bisschen naserümpfend betrachtet wird. Das sind jetzt eben nicht die großen Kunstwerke, die es gibt, sondern eher auch darauf ausgelegt, sehr viel Geld damit zu machen mit zum Teil fragwürdigen Methoden. Und dann wird natürlich überdeckt, was der Preis ist oder wo ich letztendlich auch landen könnte in einer Organisation, die vielleicht ihre Ressourcen schlecht managt und ich permanent im Überstundenmodus bin und das alles auf Kosten meiner Gesundheit. Oder, dass ähm, ich sogar, wenn ich da als Frau anfange, in einer äh, Kultur arbeite, die Frauen eher abwertend behandeln und so weiter und so fort. All das wird damit mit dem Wedeln der Geldbündel ein Stück weit überstrahlt. Und deswegen finde ich es wichtig an der Stelle, das auch offen hier transparent zu thematisieren. Und abschließend will ich gerne noch einen kleinen Impuls zur Diskussion stellen. Wie wäre es eigentlich, wenn man ein Entwicklerstudio so aufstellen würde, dass die Wertschöpfung relativ gleichermaßen zu dem, was die Leute eben geleistet haben, auch entsprechend verteilt wird. Dann würden sich zumindest die Crunches und die vielleicht am Anfang noch sehr niedrig erscheinen Gehälter vielleicht am Ende doch nochmal doppelt belohnt werden, nämlich dann, wenn sowohl die Spieler-Community das Spiel über den grünen Klee lobt und es auch noch sehr, sehr oft kauft und somit auch gleichermaßen die Leute, die sich den Arsch aufgerissen haben, auch an der Wertschöpfung besser partizipieren kann. Und ich glaube sowieso, die allergrößte Triebfeder für Menschen in der Gaming-Branche ist es am Ende, ein Produkt der Leidenschaft in die Welt zu setzen. Denn die größte Wertschätzung lässt sich mit Geld überhaupt nicht aufwiegen. Und das ist der reine Spiele-Spaß. Also wenn das eigene Spiel Spaß macht, wenn es der Community Spaß macht, wenn es Preise abräumt, das ist echter Werkstolz Und wenn ich dafür dann noch fair vergütet werde, auch im Sinne der Wertschöpfung, dann haben wir doch so etwas wie einen guten, idealen Zustand erreicht. Ja, das sind so mal zusammengefasst die Gedanken, die ich bei dieser Thematik hatte. Ich hoffe, ähm, ich habe so ein bisschen deine äh, Erwartung erfüllt oder habe vielleicht sogar die eine oder andere neue Komponente. Vielleicht habe ich aber auch dahingehend irgendwas vergessen, worauf du eigentlich hinaus wolltest. Deswegen bin ich mal gespannt, was deine Antwort jetzt zu der Thematik ist und wie wir hier weiterrennen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Skit.